0: こんにちはふみこですこの番組ではパリでの生活や出来事フランスの気になるニュースなどをお届けしていきます皆さんお元気ですかもうすぐ4月ということでこれから新生活に向けていろいろと準備をしている方も多いんじゃないかなと思いますフランスはあの新学期の始まりが夏休みの後の9月なので、まあ、新年度ではないんですがこれからフランスへの留学もしくは移住などを考えている方に役立つようなテーマを今日はお話ししていきたいと思います。そんな今日のテーマははパリ留学移住住どこに住むと,便利ということでそんなパリの住宅事情についてのエピソードをお話ししていきます。はい、今日のテーマは「パリ留学移住はどこに住むと便利」ということで実際にこれからパリに住んでみたいと思っている方の役に立つようなパリの中実際にどこに住むと便利なのかということについてお話ししていこうかと思います。でこのパリ留学移住についてはいろいろな参考になるようなトピックをシリーズでお話ししていきたいなと思っているので今回はまずそのパリの中のどこが便利かということに焦点を当ててお話ししていこうかと思っていますではまず最初にパリの中の簡単な地区の説明からしていきたいなと思いますご存知のようにパリの中には1区から20区まで全部で20区の区があるに分かれてるんですねでこれはよく言われるようなカタツムリのような渦巻き状に中心の1区から始まって時計回りに1区2区3区と進んでいって一番外側がまあ20区というふうになってるんですねで各地区によってあの特徴があるのでざっと、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけども説明していきたいと思います。まず1区区とと2区パリの中心と言われる場所ですねこの辺は店舗だったりあと会社が多いので、まあ、すごく賑やかででも住む人はそんなに多くはない印象です。で家賃もすごく高いところが多いですね。で3区4区これはよく言われるあのおしゃれなマレ地区3区が北側ですね、北まれ4区は、えー、マレ地区、まあ、あのパリ市庁舎などがある。パリの中心のセーヌ川などが二面している区になりますで5区6区7区こちらはパリの左岸と言われるもうザ・パリというあの美しいオスマン建築のアパルトマンが立ち,、ま、立ち並ぶ、まあ、地区になりますボン・マルシェですとか高級なデパートなどもある割と高級な地区になります8区9区こちらはまたこう右岸に戻ってくるんですけれどもあのパリの今度はボンマルシェとはまた違ったギャラリー・ラファイットとかあとはプランタンサンダザール駅などがあって北側のこの郊外に伸びていく地域との,あの接点がある地区なんですねで割とこちらもあの8区などは大統領が住むエリゼ級があったりなどしてあの高級な地区になります実際8区9区も1区に行区とあの面しているのでこちらも割と商業的なあの建物が多い印象です、はい、そのお隣の10区ですねこちらはもう少し庶民的な地区モン,マルトなどモンマルトルなどがある地区と接していてで北駅ですとか少しあのザガヤガヤしたインド人街などがあったりちょっと下町風な地区でもあります。お隣の11区11区もわりと下,見下町な雰囲気がある場所なんですがあの中国人街ベルビルという駅の周辺ですねその辺は中国人街があったりしてでも最近おしゃれな10区とともになんですけれども10区と11区はわりとおしゃれなお店ができてたりとかしてすごくあの発展している区でもありますそして12区12区と11区は隣り合わせであるんですけれどもまあ、バスティーユを境に11区と12区があるので割と雰囲気的には同じなんですが12区はもう少し11区よりも落ち着いた雰囲気の場所が多いですで割とこう外側に向かっているのでこうパリの中心地から離れるほど割と緑が多かったり落ち着いた住宅街があるというようなイメージですねで13区13区はあのー、ちょっとパリのその歴史的な街並みというよりはあのモダンな建物が多い地区で,で11区の中国人街と同様に13区にも中国人街があります。そして14区、15区、16区これはパリの南側、えー、と西側ですねあの外側にある区なんですけれどもこの辺は比較的落ち着いた、えー、住宅街が多いです。特に15区16区は駐在の方の方アパートマンがすごくく多て日本人のためのえ幼稚園だったりとかあとは美容院とかあと食品日本食の,あの商品を扱っているお店などもあって、まあ、初めてパリに来たりとか、まあ、期間限定で住む方にはすごく住みやすい治安のいい地区だと思います。で17区ですね17区はまた北の方に戻ってくるんですが凱旋、まあ、門とかそういったところに面している、まあ、8区とも面している区なんですが南の方は割とそういった落ち着いた雰囲気の区で北に行くと、まあ、サンドニというパリの外側のところとくっついているんですね。サンドニの方に行くメトロなども通っていてちょっとあの、まあ、下町というか、まあ、治安がそんなによくない。ただその17区のちょっと中心にあるところはボボといって結構あのおしゃれな人が集まってきたり割と最近人気のある地区でもありますお隣の18区パリの一番北側ですね有名なモンマルトルサクレクール寺院とかがある区ですこの辺はすごく坂道が多くてこの辺も下町のような雰囲気があります19区20区こちらまで行ってしまうとやはりもう少しなんて言うんですかねあの家賃とかもも安めででな雰囲気がすする場所でもありますただガンベッタのあたりとかそちらの方はあの割と近年あの人気が出てきてアパルトも安く購入する若い人が増えてきているというような印象もあります。はい、でざっと今パリ全体の,あの地域について説明してきたんですがここでちょっと私の独断と偏見で、えー、一番おすすめの場所あとは一番おすすす。めししななないいい場所などを発表していこうかとと思いますであとはこうポピュラーな場所として、えー、一番住む人が日本人が住むところが多い区などをあの簡単にご紹介していこうかなと思います。まず一番無難な場所としてあのさっきの区の紹介の中でも挙げた15区16区この辺はすごく治安がよくて、まあ、駐在の方のアパルトも,もう大体この辺に集中しています。私ヘアメークアップアーティストの仕事をしているのでこう大使館関係の方とかの,あのやあとはそういったあの駐在の方のお家に行って行きつけ師さんと一緒に行って私はヘアセットをするヘアメイクをするっていうことも多くてこうおう家を訪問することが多いですねお仕事の関係で。やっぱりすごく皆さんいい場所にあの会社からお部屋をこう用意されていてすごく広いお部屋で。でも会社持ちなんですよね。なのですごくあのお客様もこんなに広いだと思ってなくてでちょっと広すぎてあのちょっとかちょっと私も結構15区16区友達の家とかに行ったりしてたんですけど若い頃はすごいやっぱり夜中まで遊んで、えー、終電がなくなってからちょっとタクシー拾おうかなとかその頃はまだウーバーとかそういうのもなかった時代で。こう一歩外にに出るととシーンとしててやっぱりり住宅街ななで逆に静かすぎて怖いなという感じはあ例えと16区だとメトロがあんまりたくさん通ってないので結構長いこと乗らないとパリの中心地に出てこれないのでそこがちょっと不便かなあとお店とかもそんなにいっぱいワイワイにぎわってる雰囲気ではないのでその点がちょっとあの寂しいかなという感じはします。そして学生さんに割と人気な安納がやっぱり安い地区が皆さん探されてると思うんですよね。安い地区と言ってしまうとやっぱり19区とか20区になってしまうと思うんですやはり治安がそんなに良くないので、まあね、すごい被害に遭ったりとかはまあ気をつけてればないとは思うんですけれどもやっぱりこう安心して住むという何かリスクを下げたいという意味ではあまりそうですねあの19区20区20は避けておいいた方が無難かなと思います、まあ、駅が近かったりとか大通りに面してたりとか安心安全な場所もたくさんあるのでそういったところをこう重要視して選べばまあ住むには問題ないのかなと思うんですけれどもちょっとでも不安があるという方はまあ避けておいた方が無難かなという気はします。区でではないんですが17区ですね17区は割と13番線メトロの13番線が通ってるんですが13番線はすごくこう混む線なんですね特に朝の通勤時間帯と帰りのラッシュアワーの時はものすごく日本並みに混むので,で北側の,そのあんまり治安が良くない地域とつながっているのでこちらも,も私は何回かこう用事があって行ったことがあるんですが。まあ、避けといた方が無難かなという印象はあります。金額にそんなにあのこだわりがなくて、あの少し余裕があるところ。でも大丈夫。という方は、やはりパリの中心。まあ、商業地帯が多いまあ、1区、2区、8区、9区などはそんなに物件はないと思うんです。けれども、この砂岩の方の。5区、6区、7区、特に5区は大学などが多くあって学生街でもあるのでこの辺とかはもうパリらしくて住んでても楽しいんじゃないかなと思います最後に一番個人的に私がおすすめなのがバスティーユ付近ですね以前私がパリに来てから最初の7年間住んだ場所なんですがバスティーユの次の駅8番線の次の駅ですねルジュルローランという駅があるんです。ここら辺はすごく今あの発展していてでどこに行くにもアクセスがすごくいいんですねなのでここは個人的におすすめしたい場所でもありますで私が住んでた時はあんまり日本人の方っていなかったんですけどここ最近すごく増えていてと同時にお店もすごくもともと隣の駅フェデルブ・シャリニーという8番線の駅があるんですがそこはビストロ通りと言われていて、まあ、有名なポール・ベールのビストロですとかあとはエボショワというあのフレンチのお店今はこの日本人の方がやっている食堂やあとは何ですかねあの韓国料理のお店あとは天津のお店などもあって食にも困らないですしあとはマルシェド・アリーグルってアリーグルのマルシェ市場ですねそこもすごくあの毎日やってるんですね月曜日日以外毎日やっているのでまあ、私は住んでた時はほとんどマルシェは行かなかったんですけどもうあの毎日やってるのですごく野菜を買いに行くには便利ですし屋内マルシェもあるのでちょっとこ外のマルシェはそんなに品質が良くない、まあ、ちょっとスタンドを選べばって感じなんですが屋内のマルシェはすごく品質もよくていろんなローマージュのお店だったりお肉の店とかもあるので、まあ、パリらしい生活をするにはいいんじゃないかなと思います。何がいいかっていかとと、うあとメトロの路線ですね。これは本当に重要でさっきの私が一番おすすめしない13番線の特に北側に行く13番線沿いには住まない方がいいと個人的には思っています。で逆に、えー、とメトロの1番線と14番線が通っているところはかなりおすすめです。でなぜかというと1番線と14番線は自動運転なんですね。なので、まあ、何かとパリのメトロは、でもストライキなので、止まったりすることが多いんですが、これは自動運転で、運転手がいなくて、オートマチックで動いているので、そういった影響を受けにくい路線でもあるのですごく便利です。で実際に私がここに住んでいたバスティーユの近くの、ユドゥルローラン、このところは、この1番線、14番線も歩いていける。一番近いのはこの8番線。8番線はもうオペラまで直で行けるしマレとかも通っていくんですね。そのまま乗っていればエッフェル塔にも行けるというすごく便利な路線です。でちょっと北の方に少し歩くだけで9番線も通っていたんですね。すごくもう4本あるのはすごく便利で,でちょっとバス地の方まで歩いていけば5番線も乗れるので本当にこの辺はかなり穴場なので個人的におすすめしたいスポットです。今日のテーマはパリ留学移住はどこに住むと便利というテーマでお届けしましたまあコロナの影響があってまだまだ実際の留学とか移住というのはもう少し先になると思うんですが、えー、どこに住もうかなとかどこに家を借りようかなと悩んでいる方の参考になれば嬉しいですまたこういった現地の便利情報というのはあのテーマを分けてシリーズ化してあのお伝えしていきたいなと思っていますのでもし何か質問などがあれば気軽にご連絡いただけると嬉しいです最後にちょっとお知らせです先日あの第6回目の配信での冒頭でフランスの田舎の方に行ってきたというふうにお話ししたと思うんですがその時の動画を YouTube にアップしましたあの各種 sns もやっています。あの特に instagram はフランスの写真やパリの日常などを綴っていて毎日更新しているので、よかったら覗いてみてもらえると嬉しいです。それでは7回目の配信を聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。